0: Hablar de lo insólito, hablar del sueño, de la diferencia entre sueño y vigilia, de lo fantástico, del olvido, del suspenso, del horror. ¿De cuáles son las partes obscuras del ser humano que nos intrigan y nos acercan a la escritura de ciertas escritoras? Esto es Hablemos Escritoras y el día de hoy abrimos el micrófono a una conversación muy interesante con la escritora Viviana Camacho, donde platicaremos de su obra como escritora, como ensayista y como editora. Los invitamos a que disfruten esta conversación y a que nos sigan cada lunes y miércoles en nuestros podcasts, jueves y sábados en nuestro blog y que visiten nuestra tienda, shopescritoras.com. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a una escritora mexicana que de verdad en parte de su obra a mí me dejó impactada. No nada más por la creatividad, sino también por los temas y por la manera en la que aborda eh, ciertos miedos que yo a veces siento y no sé cómo expresarlos. Así que pues bienvenida Viviana Camacho, que nos haces pensar en lo que no queremos pensar.
1: ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Pues igualmente, igualmente. A ver, tú nos estás recordando con tu obra que todos somos intrusos. ¿A cuáles intrusos tú les temes?
1: Híjole, pues para empezar le temo a los, a los intrusos propios, a los propios personajes míos del pasado, a las vivianas del pasado, a lo que han sentido, a lo que han pensado, a los desdoblamientos que yo creo que todos tenemos en, en algún momento, sobre todo en los sueños, pero también le temo a actitudes intrusas o pensamientos intrusos. Por ejemplo, yo soy muy catastrofista entonces si veo alguna escena en la calle escucho un ruido que no, que no reconozco me despierta un trueno en la noche o tengo un sueño particularmente extraño que me remite a ciertas conexiones con cosas que están ocurriendo en la cotidianidad o con cosas que me han ocurrido en el pasado de inmediato mi cabeza empieza a funcionar ahí como a mucha velocidad y todas estas situaciones para mí sí son intrusos que yo he tratado de utilizar para pues para escribir, ¿no? Como detonantes de, de, de escritura, pero sin duda a veces sí son, pues perturban, perturban un poco la tranquilidad, a veces mucho. Por ejemplo, yo soy muy miedosa en general, no me gusta subirme a los aviones y entonces siempre tengo ahí historias que me voy eh, contando yo misma, ya sé para tranquilizarme la mayor parte de las veces, pero cuando no lo logro, pues sí son historias que, que pueden ser terroríficas. Entonces yo creo que los, los intrusos más amenazantes que yo identifico son los que vienen dentro de cada uno de nosotros mismos. O sea, los propios miedos que trae uno, los arcaicos, los de la infancia, todos esos intrusos creo que son los más perturbadores.
0: Me encanta cómo lo verbalizas, porque a veces uno lo piensa y dice uno, ¿qué es esto? No? Pues es un intruso, no nada más Exacto. una persona, sino tú mismo, tus pensamientos, tus actitudes, tus otras yo's, ¿no? a lo largo de la vida. Me encanta tu valentía de decirte y declararte catastrofista. En este mundo ¡Ay! en donde todo tiene que ser felicidad, el otro día veía yo unos comerciales, ahorita viendo las olimpiadas, y veía yo los comerciales y decía yo, era un comercial, no sé, de alguna bebida de alcohol seguramente, y todos se veían muy felices, en un yate, en el mar, estaban, bueno, era la fiesta. Y pensé, dije, wow qué presión eso de ser siempre feliz, ¿no?
1: Sí, de estar, y yo creo que también le, las redes sociales han contribuido mucho y, y a veces es difícil aceptar que pues todos los que tenemos redes sociales pues hemos creado un personaje de nosotros mismos. Claro. O sea, no, evidentemente no somos lo que, lo que ponemos ahí, somos partes de lo que somos, pero no todo. Entonces, además, bueno, se ha dicho muchas veces que para poder reconocer y disfrutar la felicidad, pues hay que pasar por periodos de tristezas, de angustias. O sea, la vida no es un continuo de ninguna manera. Siempre tiene sus, sus contrastes, sus altibajos. Y, y sí, esa, esa ilusión de felicidad que, que quieren vender por todos lados, eso y de, y de ser único, pues es un absurdo. Claro,
0: definitivamente. Y la presión sobre todo, bueno, ciertas generaciones que han crecido desde que nacieron con esto, ¿no? ¿De dónde claro. eres, Viviana? ¿Y cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste a la literatura?
1: Pues yo nací aquí en la Ciudad de México. Eh, eh, nací en un barrio muy popular, que la colonia se llama Ramos Millán, que es, incluso durante un tiempo, creo que todavía la llego a ver en las noticias como una de las colonias más peligrosas wow. de la ciudad. Pero, bueno, yo, obviamente, la gente que nace en ese tipo de lugares, pues la ve desde otro punto de vista. Entonces, Sí había ahí situaciones, eh, varios de mis vecinos estaban en un pie en la formalidad y otra en la delincuencia así frontal, wow. pero pues fuéramos parte de la comunidad, entonces eh, yo crecí ahí con un papá comunista y con una mamá que le encantaba la cultura popular y la fiesta, wow. o sea, no, con una relación muy extraña, entonces... También en ese sentido crecí en dos mundos, porque por un lado mi papá pues obviamente estaba en contra de la religión, era muy estricto, tenía unos códigos ahí muy específicos de comportamiento, eh, durante mucho tiempo no tuvimos televisión, no se podían comer golosinas ni tomar refresco, wow. pues en fin, todas estas particularidades de los comunistas y por otro lado mi mamá pues súper católica muy dada a las fiestas familiares, a, obviamente a la bebida también, le encantaban las cumbias y, y las telenovelas, entonces pues sí fue fue peculiar, hay que crecer con ellos y al principio yo decía bueno pero por qué están juntos si si son completamente distintos y bueno ya después entiendes que pues siempre hay ahí un, un germen algo que que los une y bueno yo estudié desde muy chica y yo estuve en la danza muy metida Sí. Tuve muchos periodos muy intensos y luego la dejaba por cuestiones pues económicos, familiares y regresaba. Y, y entonces nunca, nunca me pude dedicar al 100% como, como debe ser porque eh, la práctica de la danza sí requiere mucha disciplina. Entonces todo lo que ganas en un año lo puedes perder en un mes de no, de no practicarla. Pero aún okay. así logré colarme ahí al taller coreográfico de la UNAM. Bien. A la par, pues estaba estudiando, toda, toda mi carrera la hice en la UNAM, porque tienen una, una escuela que se llama Iniciación Universitaria, que es secundaria, es la única secundaria que hay de la UNAM, que está en la Prepa 2. Okay. Y de ahí, pues, salté a la Prepa 2 y después me fui a la universidad, pero aunque fui muy lectora desde muy chica, me metí a estudiar sistemas. Sistemas, mira. Y, mm. y estudié una licenciatura en informática que por supuesto no me gustó, <risa> y, y, pero estaba también yo mucho con la presión familiar de, pues lo que siempre dicen, ¿no? Que tienes que hacer una carrera que, que, que te paguen. permita, claro. exacto, que te permita tener un ingreso y, y, y con eso ya se iban a quedar tranquilos pensando que me iba a dedicar a eso y pues no. Uh -huh. Trabajé sí una temporada también en la UNAM, en la dirección de cómputo. En el instituto, fíjate, en el instituto de Investigaciones de Sistemas y Matemáticas. Pero bueno, wow. pero sí, no, definitivamente me di cuenta que eso no no era para mí. Yo seguía leyendo, seguía seguía bailando eh, y sí si estaba yo, pues sí, me sentía con una especie de frustración porque, pues no no era lo que me gustaba y entré a una maestría en la Facultad de Filosofía en Lingüística okay. que de alguna manera se relaciona con los lenguajes de programación de, eh, claro. de la informática, entonces pues digamos que fue un casi casi un, que un paso normal de un lenguaje a otro, claro. y, y bueno ahí eh, pues sí, aprendí muchísimas cosas, me la pasé muy bien, y después tuve la oportunidad justo estando ahí de irme a Italia con una beca, también de la, de la universidad, sí. a estudiar una cosa rarísima que era en lengua italiana especializada o enfocada más bien en la cultura, el cine y el arte. ¡Qué maravilla! Entonces me fui un año y antes de irme yo ya había visto que había alguna posibilidad de entrar como becaria en la Fundación para las Letras Mexicanas. Mandé mi proyecto y me dijeron que pues no, que no, no me quedaba, pero pues que no estaba tan mal, supongo la prosa, y que me invitaban a ir a sus talleres pues sí, a, a llevar mis textos y etcétera. Pero justo me dan la beca, entonces me voy y estuve un año en Italia y pues fui, fui muy feliz. Claro. Y ahí creo que fue cuando me di cuenta que sí, sí me gustaba mucho escribir, sí me, me llamaba mucho la atención. De hecho, ya lo había estado haciendo porque yo tengo un diario que empecé de niña, de los 13 años más o menos, y todavía lo tengo. Debo ¿Y tener, lo sigue? Sí, debo tener 100 libretas ahí Qué bien. llenísimas. Y me di cuenta que ya muchos textos de los diarios, ya, ya no era un diario como tal, de me paré a tal hora, hice tal, o ya luego se fue a las reflexiones y después se fue a la inventiva. Y sí, me, me gustaba mucho, lo que pasa es que yo siempre fui muy insegura y siempre pensé que el escritor era una figura así, intocable, mítica, tocada por los dioses y pues que no, no cualquiera, y pues yo era cualquiera, bueno, lo soy, todos lo somos, me podría aventurar o atrever a, hacer, a ser escritor. Pero bueno, ya claro. tenía varias cosas, así es que pues sí, me atreví a ir al taller este que me invitaron a exponer mis textos y pues fue, la verdad, el taller fue un gran, gran aprendizaje.
0: Ya lo creo. Ahorita que dices eso de que son así las figuras enormes en un altar lejos, ¿no? Uh -huh. Pienso en Daniel Alcíbar que... Ella invitó, de hecho, estuvo eh, Gabriela Cabezón Cámara, Cristina Rivera Garza, en un seminario o un evento, un congreso, que las invitó para, para que la gente viera que eran personas, que eran personas alcanzables, con quien podían platicar y además de eso súper talentosas, súper generosas, ¿no? Entonces ah. es, es interesante cómo siempre tenemos eso. Y desde niñas, ¿no? Yo creo que. Que también, pues qué interesante, qué interesante mezcla y retroalimentación tuviste durante tus tus inicios. Y qué suerte tuvimos nosotros, que ahora te podemos leer, que rectificaste el camino. y Que no Exacto. me vengan los de, los de programación ¿no? y Exacto. los de computación. Por otro lado, escribes con un seudónimo, ¿verdad, Viviana? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ¿se puede saber cuál es tu nombre? O, no, claro,
1: o, claro, claro, ya está, pero, está en todos lados. Yo, mi nombre es... Jenny, Jenny Jiménez Errada, y Jenny también es, eh, pues, obra de mi papá, porque como buen comunista, pues, me puso el nombre de una de las hijas de Marx. Ajá. Eh, entonces, pero Viviana Camacho sí se llamaba mi abuela paterna.
0: Qué lindo, qué lindo. Y ella continuo. fue,
1: sí, fue una figura muy importante. De hecho, ella fue la que me, me motivó a que escribiera mi diario, y, pues, era, era una persona muy peculiar, era, era una gran, gran narradora oral. Uno podía estar horas escuchándola y era muy divertida y era muy chismosa. Entonces, como estaba lastimada de su pierna y casi no salía de casa, se la pasaba horas en la ventana. Entonces, se enteraba de una cantidad de cosas muy observadora. Claro. Y sabía qué hora pasaba quién, por qué, con quién, quién vendía qué, si no había aparecido el de las nieves. <risa> En fin, eso, supongo, la verdad es que de niña me divertía mucho con ella, la quise mucho, pero no, no alcancé a, a, a dimensionar toda esta capacidad que ella tenía de, de observar, de contar, hasta ya después en los recuerdos. ¿no? Te acuerdas y dices, claro, es que era, era fantástica. Qué maravilla. Y bueno, fue, fue por eso y también fue porque cuando yo empecé ya a, a mandar textos a revistas para que las evaluaran a ver si se podían publicar o no yo tenía ya una relación con un escritor que ya publicaba y ya me había mucha gente que me conocía uh -huh. y yo yo dije no es que si mando con mi nombre uh -huh. me van a publicar o por él o no me van a publicar por él o sea ¿Qué? a lo mejor ni se van a tomar la molestia de, de leer el texto con calma no sé de de decirme que no por el texto, o de decirme que sí por el texto mismo.
0: Sí, y, increíble.
1: Y pues sí, pensé que a lo mejor iba a ser un, un pseudónimo, y pues qué mejor que el nombre de mi abuela.
0: Qué increíble las, las tretas que tenemos que usar
1: uh, para uh -huh.
0: que podamos ser reconocidas y un espacio, no? O sea, aquí Exacto. te estabas cuidando de qué pudieran decir o no decir, ¿no? Sí. Bueno, por sí. otro lado, el tributo quedó precioso. Me hiciste pensar ahorita en mi abuela. Qué, ah. qué bonito que sí. era también muy, muy parecida en eso de, de contar historias. Qué, qué bonito. Ya contaste ahorita que eh, fuiste bailarina o que eres, eres bailarina y hace no mucho escribí con otra escritora muy talentosa como tú, Cristina Morales. Ella es española y ella también es bailarina. Y hablábamos del baile y se me ocurrió ahorita pensarte, ¿no? ¿Cómo piensas tú que dialoga el baile con tu literatura?
1: Híjole, pues es que tiene, <coughs> tiene unas conexiones ahí muy intensas y muy profundas. He pensado, últimamente estaba pensando que, que escribir es un poco bailar sin coreógrafo. Y, y porque, mira, much, todas las personas que escriben, que, que escribimos, pues tenemos diferentes formas de, de trabajo y hay gente que hace diagramas y que, y que hace toda una estructura y una planeación y sabe perfectamente dónde van a ir hacia dónde van a ir las historias y cómo van a funcionar y a mí me parece fantástico que puedan trabajar así yo no puedo, yo soy muy intuitiva hay historias en las que he pensado como cuentos y se han desbordado y se han convertido en novelas o al revés entonces yo creo que es, tiene mucho que ver con el baile con la intuición, con la música con las sensaciones externas que tiene el cuerpo y que también tiene obviamente la mente y las emociones cuando, cuando estás escribiendo y, por ejemplo, a mí el lenguaje corporal me fascina. Yo, me gusta mucho observar a la gente cómo camina, cómo come, cómo, cómo se mueve, cómo cambia de posición, o sea, cómo da el cabello. Y todo eso me parece como una coreografía de la vida. Y cuando estoy escribiendo, siempre, aunque no ponga específicamente en el texto todas estas cosas que observo o que me imagino, siempre estoy pensando en que mi personaje camina lento, camina encorvada, le duele la espalda y se toca atrás, se remueve en la silla cuando está incómoda, en fin, siempre es, es yo recurro mucho a las imágenes, y entonces sí me parece que el cuerpo y la escritura tienen unas, unas conexiones ahí muy claras, pues Margarita Duras decía que, que siempre hay que poner el cuerpo para escribir, hay que encarnizarse para poder escribir, y sí, sí creo eso, ¿no?, no me parece que sea nada más la mente la que trabaja. Creo que el cuerpo también está muy, muy involucrado. Incluso cuando uno está concentrado, ya sea en la lectura o en la, o en la escritura, al menos para mí la postura que, que tengo sí puede llegar a determinar cómo está funcionando todo lo demás. Incluso escribir a mano o escribir en, en la computadora o tomar notas en, en el teléfono, que de pronto también hago sí tiene ritmos distintos, cadencias distintas. Entonces yo sí veo una relación muy, muy fuerte del, de la danza como tal y de la escritura, pero sobre todo de la danza improvisada, así sin, sin coreógrafo, sin plan.
0: Claro, claro. Estamos haciendo un documental para lanzar el segundo libro que publicamos en Hablemos Escritoras, en el proyecto Hablemos Escritoras. Uh -huh. Este libro es sobre cineastas, periodistas, dramaturgas y performers. Y una de las colaboradoras en el libro es Artemisa Telles, que es, que es escritora y además es tallerista. Y ella dice en el documental, el cuerpo lo llena todo. Claro. Y me encanta ahorita que tú estás refiriéndote precisamente a eso. Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante sobre la cuestión del ambiente que me parece muy interesante en tu trabajo. Pero también la corporalidad, ¿no? Es parte que, que se ve en tus, en tus personajes, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Muy, muy interesante. Bueno, pues tu primera novela es Tras las Huellas de mi Olvido. Esa la publica Almadía 2010. Qué buena editorial Almadía, ¿verdad? ¿Cómo trabajas con Almadía? Platícame, que tienes varios libros publicados ya con ellos.
1: Fue una relación que inició con la amistad antes de que hubiera una relación de editorial-escritor. Y yo me acuerdo que cuando esta novela tuvo una mención honorífica en un premio, y, y yo quería, pues, mostrárselas a, a, la, a la editorial para que, pues sí, para que la publicaran. Y estaba yo muy apenada, tenía, yo pensaba, híjole, pero sí, claro, van a decir que me estoy aprovechando de que somos amigos y, y qué fácil, ¿no? Entonces, pues sí, como, con mucha, mucho tiento les, les llevé la novela y les comenté que había obtenido un, una mención y, y pues que si les daba, si le daban una oportunidad y la leían y me me platicaban qué les parecía. Y bueno, los procesos editoriales son muy tardados y las editoriales reciben un montón de, de originales que la gente quiere publicar. Me consta, porque alguna vez trabajé en Tusquets, que se procura así ponerle atención a cada uno de ellos y, y de ser posible pues contestar y decir pues que no o que sí o, 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 sugerir, o sugerir algo. Entonces se tardaron mucho en contestarme y yo pensé que, me, que la respuesta iba a ser negativa, después me dijeron que sí, entonces anduve yo muy feliz, pero una vez más, pues lo, los procesos editoriales y las editoriales pequeñas tienen tiempos que no pueden estar tan planificados porque dependen también mucho de sus presupuestos y, y de una serie de cosas ahí, pues, burocráticas y complicadas. Y yo de verdad pensé que no iba a salir nunca la novela, y sí, salió, lo esperé tanto, yo ya luego pienso, creo que fueron tres o cuatro años, que no es tan así, me he enterado de casos que sí son unos tiempos mucho más largos, pero claro, a mí en ese momento que yo ya deseaba que se publicara y, que, y saber cómo, qué podía pensar la gente, si le iba a leer, si le iba a gustar o no, pues se me hizo eterno. Y bueno, a partir de ahí hicimos una, pues los lazos amistosos se reforzaron, y pues por eso a, a los demás libros estuvieron siempre han estado siempre ahí bajo, bajo el sello de, de Almadía. Claro.
0: Déjame mencionar el nombre del premio. Eh, recibiste mención de honor, premio Primera Novela Juan Rulfo 2017, Ajá. por este libro. Pero también fue finalista del premio Antonín Artono eh, en el 2010, efectivamente. Sí. Sí. Pues con Almadía estamos en este momento platicando, para quienes están escuchando, con la escritora mexicana Viviana Camacho. Y en Almadía tiene también publicadas, después de Tras las Huellas de mi Olvido, La Sonámbula en el 2013, Lobo en el 2017 y Jaulas Vacías en el 2019. Sí. Otros de sus libros son Tu Ropa en mi Armario, este es con Jos, 2010 y La otra aventura, Cali Arena 2020. Bueno, pues felicidades, muchos libros y muy, muy diferentes cada uno de ellos. ¿De dónde viene el título, Tras las huellas de mi olvido? ¿Y cómo viene, de dónde surge la anécdota que, que da origen a este?
1: Pues fíjate, ese es, es precisamente uno de los ejemplos de, yo quería escribir un cuento, y quería escribir uh -huh. un cuento en el que el, el tema principal fuera el olvido, Pensando también mucho en estas situaciones en las que a todos nos ha ocurrido que sales de tu casa, vas a tu trabajo, a, a cualquier lugar, y de pronto a medio camino o justo cuando ya estás en el portón te preguntas, se me habrá olvidado algo, habré uh -huh. dejado la, la estufa encendida, apague el gas. Yo creo que eso nos ha ocurrido a todos, no. Traigo hasta revisar las bolsas, algo se me olvidó, no sé qué, pero algo debía haber dejado ahí. Entonces ese fue un detonante y, y mi objetivo en ese momento era escribir un cuento, pero después cuando me di cuenta ya llevaba 60 cuartillas de mi supuesto cuento y pues me di cuenta que no, que definitivamente no, pues no sé, no, ya no iba a ser un, un cuento, quizá una novela corta, todavía no sabía bien, pero ya, ya había sobrepasado por mucho el... Pues yo no pienso en cantidad de páginas, pero sí ya la estructura, ya la, el ritmo, ya era distinto al de, al de un cuento, ya no, ni siquiera tenía un fin cercano en ese momento, así es que me seguí y lo disfruté mucho. Y además me di cuenta también en el proceso que el, el tema, aunque siguió siendo el olvido, el hilo conductor, en realidad eh, la verdadera protagonista del cuento se terminó convirtiendo en la madre.
0: Sí sí, como sí. una
1: especie de sombra ominosa y que aunque no aparece todo el tiempo, es pues la que define muchos de los pasos de la protagonista, la que está ahí como un, un ser amenazante que, e impredecible que no se sabe cómo va a actuar y que y al final pues es pues una, una especie de metáfora de que a veces lo que se nos olvida una vez más regreso a lo que platicábamos al inicio, está justo dentro de nosotros o enfrente de nosotros, lo tenemos ahí muy, muy visible, tan visible que, que lo pasamos por alto.
0: Claro, claro.
1: Esa era la idea, que la protagonista emprendiera una búsqueda de algo que ella ni siquiera sabía que era, pero en lugar de mirar hacia adentro, hacia su propia casa, hacia su propia ella, pues se lanza a buscar hacia afuera, como si afuera estuvieran las respuestas. Claro. entonces pues sí por eso también el título porque era este trayecto estas visitas que ella hace entonces ir tras esas huellas porque ella piensa que justo esas si va tras esas huellas va a poder encontrar aquello que que tiene olvidado y pues resulta que no es tal
0: claro y además la obra tiene te causa como una ansiedad porque como se va desarrollando como en un viaje pues siempre olvidar te da ansiedad. ¿no? Y cuando claro. vas viajando Que tú misma estás en un proceso de transformación Y de desapego a tus lugares Y a tus espacios comunes ¿no? Y cotidianos uh -huh. Esa ansiedad se acrecenta ¿no? Y de alguna manera me gusta que dices Regresas al tema de la madre Que es fascinante cómo la, las escritoras contemporáneas Están tomando de tantos ángulos Este tema de la maternidad Y las relaciones madre-hija ¿no? Muy interesante claro. Pues después de este libro Viene la sonámbula que lo acabo de mencionar. Este fue publicado en el 2013, también con Almadía. Y aquí yo pensé en una serie de televisión que no sé si has visto y quienes están escuchando, quienes han, han visto, que se llama Orange is the New Black.
1: Sí, y cómo no.
0: Acá, cómo no, ¿verdad? Qué historia. Sí. Es. Todas estas mujeres que en algún momento eh, cometieron algún error o algunas no lo cometieron como error, sino con toda causa, ¿no? con todo el propósito, pero son castigadas por la sociedad, ¿no? Entonces estaba yo pensando por la trama de tu libro, ¿qué pasa si tú, o sea, muchas de nosotras hemos caminado dormidas, ¿no? Eh, si cometes este hecho mientras estás sonambuleando, ¿no? Si estás dormida, ¿no? Y, en, y es interesante cómo tú en este libro estás entrando al espacio de lo que es la literatura de lo fantástico, ¿no? Y con eso, obviamente, entras pues, al onírico y entras al sueño. Y ahorita vamos a hablar más del sueño. Uh -huh. ¿Cómo llegas a este libro, esta idea de ser una sonámbula o de tener a una sonámbula o de que exista alrededor de ti alguien que posiblemente pueda hacer algo en contra tuya durante uh -huh. el tiempo de dormir y no en la vigilia?
1: Pues fíjate que yo fui sonámbula de niña.
0: Oh, ok. Y
1: me acuerdo que sí causó ahí cierta preocupación y y me llevaban a doctores y pues no 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 había como una solución que pues mis papás lo que buscaban era pues sí ya que le den un jarabe ya, ¿no? Que que se le quite. Uh -huh. Y me acuerdo que Viviana con toda su sabiduría dijo, "Ay, no se preocupen, no, ¿o cuando crees que se le va a quitar? Nada más pues hay que cerrarle las puertas y y etcétera." Y yo sí recuerdo algunas escenas de despertarnos sé, en las escaleras de la azotea o oy, 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 en, lugares, sí, en lugares raros de la casa donde obviamente no tendría por qué haber estado y me causaba muchísimo miedo entonces regresaba muy apresurada y temerosa a la cama uh -huh. y es curioso porque en este libro justo el, el, el cuento La Sonámbula es el único de, de toda esa colección, todos tienen algo algo que tiene que ver conmigo y algo algo que detonó las historias que yo observé, que yo escuché, que me motivaron a, a escribir esos cuentos. Pero la sonámbula es como el más autobiográfico. Uh -huh. Y es muy curioso porque hace pues hace algunos años, me parece, una, una reseñista dijo que ese le parecía el cuento eh, que tenía menos que ver con la, con la escritora, o sea, conmigo. Uy, y uy, a mí uy, me uy. pareció muy curioso porque dije, <risa> pues, es justo al contrario, pero qué Qué, qué, qué sorpresa y también qué interesante que justo ese cuento que es el más autobiográfico tenga esa percepción, ¿no? Que es como el más, el más alejado. Obviamente está, esta anécdota real está filtrada por la ficción muchísimo. Entonces claro. todo lo que pasa ahí me ocurrió realmente, pero me ocurrió en momentos distintos. Eh, lo que yo hice fue relacionarlo Colarlo por, por la ficción y por lo fantástico, y entonces ya crear el cuento. Pero sí, yo con esa experiencia de, de haber sido sonámbula, ya después de adulta me, me llegó a ocurrir algunas ocasiones, pero ya muchísimo, muchísimo menos, con mucha menos intensidad. Que sí da una sensación muy extraña al cuerpo y al cerebro.
0: Ya lo creo. Porque,
1: claro, uno siente que entras en una especie de irrealidad, y al menos en mi caso no sé cómo sea, otras personas que han experimentado este, el sonambulismo, la familia se preocupa, pero en lugar de, de tratar de buscar alguna, alguna forma de ayudarte, te echan la culpa. Wow. Entonces te sientes culpable. Yo, yo me sentía culpabilísima de, de ser sonámbula porque además yo siento que los espantaba. Sí, y claro. entonces la reacción de ellos era pues de temor de que me pudiera hacer daño, de que los pudiera espantar en algún momento de la noche, que me encontraran ahí en, en un lugar donde no tendría que haber estado. Y entonces la reacción de miedo pues era una reacción también que llevaba al rechazo. Claro. Y sí, claro, es, estos cuentos es, pues tratan sobre seres marginados, seres citadinos, sí. seres que se ven de pronto en situaciones adversas y que justo como dices, entran en una especie de estado sonámbulo, o decir, estado semi-inconsciente, medio onírico y entonces cometen cosas que quizá en la vigilia pues, hubieran sido completamente incapaces de cometer. Y varios de ellos, de hecho, están, pues están basados en, en personas reales, por ejemplo, el de la venganza, que uh -huh. es...
0: Sí, qué cuento.
1: <risa> que trata de, de Urbano, que es un hombre que se dedica a fumigar. Sí. Pues es que sí, Urbano, sí era mi vecino, sí se llama así, <risa> <risa> o se llamaba, ya no sé sí tenía una perra que adoraba con todo su corazón y, y sí, era un, un tipo muy, muy peculiar, pues ya desde el oficio al, al que se dedicaba pues lo hacía tener ciertas par particularidades y yo hice ese cuento porque en efecto le mataron al, al, al animalito a su perra y él no hizo nada, por ah. supuesto, él, él pues estaba muy triste es, eh, ya era alcohólico, pues se volvió todavía más alcohólico y, y este sí. cuento pues es pues eso es una especie de metáfora, ¿no? Porque se llama La venganza de Urbano y en ese cuento, pues Urbano sí cobra venganza de lo que, de lo que le hicieron. Entonces, sí, y, ah, por ejemplo, también hay otro cuento de una mujer que sale de la cárcel y que sí. va a regresar a su casa, pero ¿cuál casa, no? Ya no, sí. claro,
0: es súper interesante la desconexión con el pasado, sí. Uh -huh.
1: y, y también la volvemos un poco a, la, a los cuerpos. ¿Cómo...? ¿Cómo podría encajar ese cuerpo en el seno familiar cuando ese cuerpo ya es ajeno? Y además ya viene sucio, ¿no? Porque ya estuvo en la cárcel. En la cárcel. Y en fin, hay una serie de implicaciones ahí muy, pues sí, muy sonámbulas, se sí. podría decir.
0: Con ese cuento pensé en Orange is the New Black precisamente Exacto. ahí fue donde donde sí. me, me llevó a la conexión no tú naciste yo soy 11 años mayor que tú tú naciste en 1974 qué, qué generación a mí bueno el término generación siempre me lo corrijo porque no me gusta usarlo pero vamos a usarlo mejor qué década las escritoras nacidas en los 70s que por cierto en nuestras enciclopedia hablamos de escritoras donde pueden encontrar por décadas también hay muchas si se fijan si entran es una década que tiene muchísimas escritoras bueno, yo soy de los 60, yo nací en los 63, entonces a lo mejor ya no te tocó a ti, pero a nosotros nos daban una cucharadita de pasiflorine, que era un jarabe como el que quería tus papás, que te dieran para que durmiéramos <ríe> plácidamente. Ajá. Así que bueno, pues ahí estaba, 10 años antes, me imagino que no había tantas restricciones con la medicina y nos daban cualquier
1: cosa. Sí, no, bueno, y ahí está un poquito reflejado en el cuento, pero no tanto, pero a mí sí me tocaron ver pelear a, a mi papá, a mi mamá y a los abuelos, porque cada uno quería poner un remedio y todos eran distintos. Entonces la abuela se iba mucho por, pues, sí, uh -huh. por sus hierbas y, y ritos y rezos. y Mi mamá se iba por, por la, el lado naturista, entonces ella era naturista, pero ya, ya medio industrial, no que había ciertas pastillas, que, ciertas gotitas que podían servir. Y mi papá, pues por supuesto, estaba negadísimo a todo eso y decía que todo eran tonterías y que yo lo que necesitaba era disciplina y ejercicio y bueno.
0: Claro, no, definitivo.
1: <risa> Otra
0: cosa que, bueno, ahorita que estamos hablando de insomnes, ¿no? Vamos también a hablar de sueño. Y en este micrófono he tenido el gusto de conversar con otras escritoras sobre este tema del sueño y de escribir a partir de tus sueños, ¿no? A veces te quedas suspendido en el, el sueño y, y despiertan ustedes y oh, retoman la anécdota y la escriben, ¿no? Y surgió inicialmente en un sueño, ¿no? Por ejemplo, Andrea Jeftanovich nos contaba sobre esto, Carmen Bullosa. Así que, bueno, me pareció increíble que tú también hablas de esto y sobre todo si vamos a tu libro Jaulas Vacías, que fue publicado en 2019, pues oigan los títulos, digo, nada más desde ahí. Uno es ¿Qué estás soñando? Y te da un miedo el cuento, qué bueno. Otro, La bella durmiente, más miedo. Ahí pensé en Mónica Lavín por lo del temblor, porque ella mm -hmm. habla mucho de esta idea de la generación del temblor, de las personas, que, de las escritoras que eran jóvenes, adolescentes, cuando fue el gran temblor de la Ciudad de México. Otro cuento se llama Bitácora de la insomne, <ríe> Así que bueno, pues genial, ¿no? ¿En qué estás soñando, Viviana Camacho?
1: Pues, híjole, a mí, sí he tenido mis, mis temporadas, creo que muchos las hemos tenido, de tener una libretita al lado del, de la cama y despertar y anotar ahí, pues, sueños, a veces pesadillas. Sí, los sueños son una fuente, una fuente muy especial de, de creación, creo yo. Eh, yo a veces, también estoy segura que a todos nos pasa, a veces tengo sueños muy vívidos, a veces son sueños muy borrosos, a veces he tenido sueños que, que parecen series en la noche de televisión porque son muy largos y ocurren muchísimas cosas y también he tenido sueños recurrentes durante años. Recuerdo uno en particular, y, y ahorita digo porque lo estoy contando, de una de un departamento que habité durante algunos años que era muy grande y en este sueño ese departamento que ya era grande tenía otra puerta que yo nunca había visto y que no existía, o que no existe pues en la realidad y yo siempre que lo abría me daba muchísimo miedo porque no sé, había una especie de atracción, terror y caminaba por ese pasillo y al fondo había otra otra puerta que yo sabía que no, que no debía abrir, pero que siempre terminaba abriendo y justo ahí me despertaba. ¡Wow! Boy. Y lo tuve durante años, no sé, unos cinco o seis años. Y hace poco lo volví a soñar, volví a estar en ese departamento, volví a ver la puerta y dije, ¡ay, no! Eh, ya dentro del mismo sueño, pues ni modo, así como pues hay que pasar el, el trámite para poder despertar, casi, casi. Mm -hmm. Y resulta que cuando abro la puerta esta que misteriosa que no existe, entro a un pasillo, sí, como en la anterior, pero en lugar de ser un pasillo oscuro, lúgubre, largo, eh, a los lados hay ventanas y hay otras puertas, y resulta que están, hay oficinas y dan clases, es una cosa muy extraña, hay, hay como una oficina ahí burocrática, y, y cuando llego al fondo y abro la puerta, descubro que, hay, que es todavía una oficina más grande y que hay muchos eh, niveles, como si fueran pisos, pero no completos, medios pisos, y hay varios espacios libres eh, donde se puede trabajar, y yo pienso en el sueño, ah, pues, ah, porque entra mucho sol, hay muchas plantas, o sea, no es, no es una oficina como, como muchas que existen, que son grises, impersonales, eh, vacías, que huelen feo. Como
0: las de Kafka, ¿no? Exacto,
1: sí, así, opresivas. No, 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 esta es una oficina muy luminosa, con muchas plantas y y es muy agradable estar ahí, y entonces yo pienso en, en el sueño, vaya qué bien, por fin, a lo mejor me puedo hasta venir a trabajar aquí, y me resultó muy curioso, porque sí en efecto yo, la, los sueños son una materia prima maravillosa para trabajar, de alguna manera el inconsciente sale a relucir en sueños y sobre todo en pesadillas, y eso no todos los uso por supuesto, no me acuerdo de todos tampoco, hay yo algunos como este que acabo de contar que son recurrentes y terminan insertándose, incluso sin que yo lo planee, en lo que escribo. Ya después me ha pasado que descubro, ay, pero claro, es que esto viene del sueño aquel que tuve en, en algún momento y, y ya me lo identifico. Y hay veces que sí es completamente eh, eh, pues a voluntad mía, por ejemplo, el, el, el de la bitácora del insomnio también durante una temporada pues sí, más o menos larga, sufrí un insomnio espantoso y era, pues es muy inquietante y muy perturbador porque llega un momento en el que la falta de sueños y si te mete en un conflicto porque la mente está muy cansada sí. y entonces uno empieza a ver cosas que no están ahí, a tener sensaciones que, que en la vigilia no se sienten jamás, a ver, a tener ahí visiones o, o incluso a ver borroso, a, a tener, yo uso lentes de, desde muy niña pero incluso tener problemas de la vista que ya van más allá de la, de la visión débil, ¿no? sino a ver manchas raras y movimientos rápidos de cosas que no están. Entonces sí, yo, yo creo que los sueños sí es una materia prima fundamental para, para la creación.
0: Claro, claro, definitivamente. Pues este libro, Jaulás Vacías, son 17 cuentos, y bueno ya ahorita nos comentaste de algunas anécdotas, algunas premisas, hay otros, por ejemplo, algunos hablan sobre terremotos y bellas durmientes, como acabamos de mencionar, gente dominada por sus ocultos deseos, apariciones de niños, qué susto siempre. Yo, yo, por ejemplo, no veo películas de terror, especialmente si tienen niños. Entonces soy muy cobarde con ese tema. Sin embargo, me encantan los cuentos o los libros que tienen algo que ver misterioso con niños, ¿no? Es, es interesante, ¿no? Los suicidios públicos, qué interesante este cuento acerca de los suicidios y de comercializar y lucrar ¿no? con la muerte y con el morbo. Súper interesante este libro, se los recomiendo mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este lado oscuro del alma humana, de las torcidas relaciones entre las personas que nos atraen tanto? ¿eh?
1: Pues Yo creo que en realidad hemos tendido a ver esta anomalía como la hemos, la hemos rechazado como si fuera fuera de la, de la norma del comportamiento humano y yo creo que ahí hemos cometido un grave error porque creo que todas estas anomalías, todas estas eh, fracturas de carácter, eh, todos estos actos que no precisamente llegan a lo criminal pero que sí, sí entran en un mundo en el que los podemos considerar malos por usar esa palabra, yo creo que son parte de la humanidad Creo que todos tenemos eh, claros oscuros en nuestra personalidad. Unos obviamente se van a acentuar más hacia un lado o hacia otro, pero todos en algún momento hemos cometido actos que después podríamos considerar vergonzosos o hemos tenido relaciones que no, pues que, que no se inscriben dentro de lo normal y eso lo entre lo entrecomillo. Y, y sí, yo creo que todos nosotros tenemos un lado oscuro a veces en algunos sale con mucha facilidad, en otros pues hacen falta motivaciones externas muy precisas para que eso ocurra. En otros las reprimimos para poder justamente convivir en la sociedad, convivir con, con las parejas, convivir con las familias. Pero si uno observa detenidamente a la gente que uno quiere, a la gente que tiene alrededor, a los cercanos, a gente que uno incluso considera buenas personas, todos tenemos algunos detonantes, algunos momentos, es completamente inevitable, es parte de la naturaleza humana. Y a mí esas, justo esas características, esos perfiles, esas, esos pequeños quiebres, me llaman mucho la atención porque hablan muchísimo de nosotros como, pues sí, como habitantes de este mundo, como integrantes de una sociedad, como miembros de familias. Yo noto, por ejemplo, que cada familia tiene sus elementos retorcidos y sus situaciones retorcidas que ya consideramos normal porque así nacimos así, crecimos así, nos habituamos a ese tipo de convivencias, a ese tipo de situaciones, pero si uno hace un pequeño ejercicio y esfuerzo de verlo desde afuera, pues ya se da uno cuenta que no, en realidad nadie somos tan normales como, como parecemos. Y, y este tema a mí me, me interesa muchísimo y por eso me gusta explorarlo. E insisto, no quiere decir que... O sea, no se trata de ninguna manera de juzgar a las personas, sino simplemente de saber que todos, absolutamente todos, tenemos nuestros secretos, nuestros lados oscuros, nuestras formas de actuar incorrectas. Y todo también tiene mucho que ver con la, con la convivencia social de todos los días. Es que si no, pienso, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, que es un caos, claro. y siempre lo ha sido. Uh -huh. Si no hubiera un contrato social desde el inicio, yo creo que ya nos hubiéramos matado ahí adentro todos. Entonces te, depende mucho de los contextos en los, que, en los que uno se encuentra. Claro, definitivo.
0: Sí, 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 hay algo en la convivencia que tenemos que reprimir para poder funcionar como sociedad, y a veces, como dices tú, hay algo que lo detona y vámonos, ¿no? La gente pierde la compostura que a lo mejor es ha sido puesta, impuesta, ¿no? Por ciertos cánones de, de educación, ¿no? Y todo, todo con comillas, ¿no? Lo que acabo de decir. ¿no? Claro. Estaba pensando en todo este debate que tenemos acerca de cómo, y ya sé que no queremos poner categorías, que no queremos poner labels, etiquetas, ¿no? Pero de alguna manera, ahora que abrimos la tienda Shop Escritoras, tenemos que poner los libros en algún lado, ¿no? Y claro. la riqueza de nuestro proyecto con, con la tienda es que los libros se pueden encontrar por más maneras, y nada más decir, es una novela, es una novela de misterio, es un thriller, ¿no? sino un poco más. Entonces pensamos, por ejemplo, en este término, que es lo insólito. Y uh -huh. lo insólito es muy complicado traducirlo al inglés. Entonces tenemos lo que es el, lo inusual. Y hay ahora una corriente muy interesante de muchas escritoras que están entrando en esta línea de lo inusual. Por cierto, Carmen Alemán y vaya ha estudiado bastante esto de la obra en Cecilia Eudave, y lo inusual se traduce como unusual, ¿no? Entonces es muy fácil porque tienes, pues, para la academia y para lo que hacemos en Estados Unidos tenemos el término equivalente, ¿no? Y bueno, pues hay otras escritoras, ¿no? Mariana Enríquez, Fernanda Trías, Lola Ancira, que se va desde hacia, hacia lo siniestro y lo fantasmagórico, ¿no? Giovanna eh, Rivero, Daniela Tarazona, muy interesante, ¿no? Y todo esto... De alguna manera es interesante cómo tiene tantas conexiones, cada una de ustedes de una manera muy única, pero coincidiendo en, en ciertas visiones o en ciertas herramientas que utilizan para hablar de la vida, ¿no? ¿Qué crees que es lo que está pasando con esta escritura de lo inusual, de lo insólito, de la extrañeza, ¿no? de lo extraño?
1: Pues yo creo que, que ha habido. Sí ha habido muchas autoras a lo largo de la, de la historia de la literatura que han ha recurrido a lo, a lo inusual. Pienso en pues desde Mary Shelley, desde ella, pero pienso en Guadalupe Dueñas, esa Arredondo, Armonía Somer, Charlotte Perkins. Creo que siempre hay, en, no sé si en todas las generaciones, pero siempre hay algún momento específico en la historia y en la creación literaria, y sobre todo de mujeres, en la que ese tema va y viene. Son como oleadas yo creo que ahorita hay una muy importante y yo creo que también tiene que ver con, me parece, a lo mejor me equivoco, pero creo que también tiene que ver con las grandes crisis y con las grandes crisis de, no solo de identidad, sino como de sociedad. Y es a través de lo inusual, es a través de, de estas observaciones muy agudas, porque si uno lee con atención estas, a estas autoras que tú has mencionado y estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que, que sí están ocupando una visión oblicua, por llamarla de alguna forma. Entonces, tratan de no verlo de frente porque se pierde un poquito. A veces, viéndolo de lado, desde un ángulo que pareciera incómodo, desde ese lado se ven estas, estas sutilezas de, de las situaciones. Y yo creo que también lo inusual es una herramienta poderosísima para hablar de temas que, que pueden resultar muy incómodos o de temas que socialmente hay que tratarlos con pincitas y como decíamos hace rato, pues no salirse de las convenciones o temas que están generalmente negados o, o a los que se les cierran los ojos porque evidencian demasiado nuestra propia naturaleza humana o porque simplemente nada más resulta más fácil darse la vuelta y, y seguir cada cual con sus actividades cotidianas sin involucrarse en algo que, que pueda causar emociones que no se quieren despertar, no emociones que se quieren mantener ocultas, entonces yo creo que sí, sí ha habido varias oleadas, esta es una que me parece particularmente interesante porque creo que como generación tenemos la fortuna y hablemos de escritoras, es, es uno de, de los ejemplos de que tenemos más espacios para mostrar nuestro trabajo en otras generaciones ha sido más difícil apenas ahorita se está rescatando muchas autoras muy valiosas que en su momento no, pues yo creo que no tuvieron la atención ni el foco que se merecían. Claro. Entonces yo creo que ahorita sí, es, sí estamos en una, pues en una situación muy, muy favorable para nosotras y yo creo que también por eso se nota más que, que estas narrativas de lo inusual son necesarias y están teniendo también mucha repercusión en los lectores porque pueden llegar mucho más que antes.
0: Claro. Muchas gracias por el comentario, muchas gracias. Y sí, estoy de acuerdo, que es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Toda esta, nuestras madres literarias, cómo escribían, pero pues no conocemos el trabajo de muchas. Por ejemplo, lo que está haciendo Vindictas, ¿no? Socorro Venegas. Se están rescatando tantos libros y de repente ves y dices, ¡wow! qué poderosa esta escritora de los veintes, ¿no? 1920, 1940,
1: Exacto. y
0: qué, qué valientes también, ¿no? muy claro. interesante. Pues sí. mira, quiero pasar a otros aspectos de tu obra, pero antes quisiera yo terminar nada más dos, dos libros más. Este eh, que publicas en el 2017, El Lobo, uh -huh. en donde hablas de las desapariciones, y este es un tema pues muy complicado, ¿no? Muy sí. fuerte. Eh, yo estuve platicando con Daniela Rea y la verdad es que qué bárbaro, ¿qué vamos uh -huh. a hacer con esto, no? Sí. Y, pero a, me gusta muchísimo que además tú estás acá poniendo en, en conversación dos ambientes, el rural y el urbano, que es algo que a veces también las historias se localizan solamente en lo urbano y, y no salen a lo rural o salen a lo rural como exotizando un poco lo rural, ¿no? Uh -huh. o, o se quedan solamente en lo, en lo rural y no convive con lo urbano, ¿no? Y bueno, tú cuentas en alguna entrevista que puedes hablar de ese espacio rural en donde van a ir estas mujeres, tus personajes, porque tú misma lo conociste de niña, ¿no? Y bueno, aquí pensé acerca sí. de, pues, de la verosimilitud y de cómo los escritores tienen que apoyarse o preferiblemente tienen que apoyarse en espacios que o los imaginan muy bien <ríe> o los investigan muy bien o los conocen muy bien ¿no? para poder uh -huh. crear estos ambientes. Platícanos un poco acerca del ambiente en tu narrativa.
1: Sí, el ambiente es fundamental. A mí las atmósferas me, me gustan mucho. Porque es otro personaje incluso, la atmósfera que lo envuelve todo, es donde ocurren los hechos y donde se... Ahora sí que donde pones a bailar a los personajes, es como un personaje más. Uh -huh. Y bueno, sí, yo durante muchos años, cada junio, julio, más o menos, por estas épocas, fíjate, íbamos todo, toda la familia, así, abuelos, tíos, primos, uh -huh. eran como tres carros atiborrados de gente, maletas, comida, etcétera, al pueblo. Y porque era la fiesta patronal, y ahí nos quedábamos una semana entera, y tengo el recuerdo de todo este ambiente entre festivo, y también a mí me, pues, me, se me hacía un contraste enorme con, con mi vida en la ciudad, que estaba todo muy ordenado, que estaban todos los servicios básicos pues, para todos, eh, y allá no, allá era... Nos encantaba de niños porque pues obviamente era como llegar a lo salvaje y además todo el mundo se despreocupaba de nosotros y andábamos como animalitos sueltos todo el santo día. Pero sí recuerdo mucho este ambiente opresivo, mucho calor, pues no había los servicios, por ejemplo, no había drenaje, no había agua potable, no había luz, todo eso era parte del encanto cuando, cuando niños pero cuando empecé ya a pasar a la adolescencia que me negué rotundamente a ir ya se me hacía insoportable, sí se me hacía un ambiente muy, muy pesado porque obviamente pues la gente que tiene que, que apañárselas así y obviamente tiene que hacer más esfuerzos para, para hacer un montón de cosas que para nosotros son muy sencillas pues sí adquieren otra rudeza, otra forma de ser sí, también recuerdo que hay, hay es un pueblo con muchísima migración, entonces el día de la fiesta muchos paisanos regresaban a o con sus familias o a ver a familias que habían dejado y entonces también había un contraste ahí de gente muy impresionante para mí de niña porque había pues los que estaban en el pueblo de toda la vida, que tenían pues cierto ritmo de vida, ciertas palabras que usaban, maneras de comportarse y de pronto venía toda esta vorágine de de gente de Estados Unidos a alterar todo este ambiente, toda esta tranquilidad, nosotros también, por supuesto, la ciudad, por supuesto que también alterábamos ahí el, claro. el ambiente, pero a mí me quedó muchísimo este recuerdo de la convivencia con la bisabuela, de, 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 este, de esta doble eh, percepción del jolgorio por un lado y del peligro constante por el otro, porque siempre estaba eso. Entonces cuando se me ocurrió, cuando pensé que quería escribir acerca de este lugar, recuerdo que mi mamá me dijo: ¿y por qué no vamos? Y sí lo pensé y tuve muchas ganas. De hecho hasta me metí a YouTube a buscar porque hay hasta videos de su fiesta que sí es es muy muy popular entre ellos. Y luego dije no 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 voy a ir porque si voy obviamente voy a encontrar un lugar que ya no ya no es lo que yo viví ya mi mamá ya me había contado hacía mucho sí. tiempo que ya había ya habían pavimentado, que ya, ya había servicios, ya había agua, ya había esta bueno. había antena de internet que de todos modos seguía siendo de difícil acceso porque había que subirse ahí a un pequeño cerro para captar señal, pero de todos modos ya todo lo que me contaba ya no tenía nada que ver con, pues, con el lobo que yo conocí. Entonces, pues no, preferí ceñirme a mis recuerdos, que seguramente mucho... Todos sabemos que la, los recuerdos y las memorias están plagados de ficción y a veces es muy difícil diferenciar unos de otros, pero pensé que justo por eso iba a funcionar. Entonces preferí, eh, pues sí, restringirme a esos recuerdos, a esas memorias, a esas ficciones, que volver. Y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Algún día he de volver, quiero, quiero, sí me encantaría otra vez visitar y ver cómo, cómo está, no sé, algunas gente por ahí que perdí de vista, pero, pero creo que funcionó mejor así.
0: Sí, sí, yo creo que fue muy inteligente, como lo pensaste, creaste la, la atmósfera y el ambiente de acuerdo a tu recuerdo y no de acuerdo a lo que ya ahora con otra Viviana distinta, claro. ¿verdad? Ibas a ver con otros ojos, ¿no? Claro. Pues tienes otra publicación y me gustaría que brevemente, brevemente comentáramos sobre la otra aventura, Uh -huh. Esto es Cal y Arena 2020 sí. y acá estás haciendo una colaboración con Alfonso Pérez Gay, Mauricio García, Rafael Pérez Gay y sí. muy interesante esto, acá se está usando el libro como herramienta, como artefacto y ese aspecto del libro siempre a mí me fascina. Cuéntanos brevemente sobre este proyecto que hicieron juntos.
1: Sí, eh, hace yo creo que ya unos 11 años Platiqué con Rafael y me dijo que lo habían invitado a hacer un programa literario, la televisión, y, que, y, y fue muy divertido porque me dijo, pues quiero que me ayudes a hacer el, el guión, y yo le dije, híjole, pues, suena muy bien, me encanta la idea, pero yo no he hecho un guión en mi vida, y me dijo, pues yo tampoco, entonces, pues vamos a aprender, él ya tenía una idea de cómo, qué le gustaría, como una estructura básica, y, y recuerdo que, que me fui a casa y, y me preocupé mucho porque me parecía una responsabilidad muy grande, me parecía un gran proyecto. Y, y también recuerdo que me dijo, y mira, no vamos a tomárnoslo en serio, no hay que comprometernos, si funcionamos tú y yo trabajando juntos, qué bueno, si no, pues ni modo. Si el programa funciona en la televisión, pues qué bueno. Y si no, pues también, pues ni modo, ¿no? Estamos en una experimentación. Y bueno, yo le dije que sí, me fui con esas ideas a trabajar. Hice la, la tarea que a mí me tocaba, se lo entregué y se grabó el primer, el primer programa. Recuerdo que toda, lo acompañé y él también todavía era muy inexperto en la, en la televisión, entonces hubo que repetir y, y, y pues hubo que hacer ahí una serie de cosas para que funcionara. Y bueno, funcionó y después entramos a una dinámica y a un ritmo muy, pues muy, yo lo, lo gocé mucho. Estuvimos 10 años trabajando juntos
0: wow, y entonces
1: es, escogíamos un tema semanal. A veces lo proponía él, a veces yo, a veces también era un poco eh, la televisora, decía pues es que se acerca tal, tal efeméride, entonces valdría la pena que se hiciera sobre este tema. Y sí, eh, y la verdad es que fue muy enriquecedor wow. para mí porque me obligó. Yo siempre lo hago, siempre me gusta estar leyendo, buscando cosas que, me, que, me, que a mí me satisfacen, que me ayudan a mi trabajo pero ahí también pues, era leer un poco como eh, de salirte de tu zona de confort de las cosas que, que te gustan, y entonces eso me permitió descubrir a un montón de escritores, escritoras, eh, investigar anécdotas, platicarlas, y todo fue siempre en un tono pues, muy para televisión, ¿no? ¿No? Como muy, muy informativo, muy lúdico, y pues hace yo creo que unos cuatro años más o menos, eh, Rafael me dijo, pues yo creo que estaría muy bien hacer el libro, de la misma manera, sin ser pretencioso, sin pretender que sea una crítica profunda, sino más bien pues, procurar dar un panorama eh, general de la literatura. Y me dijo, pues vas a ver cómo le haces para organizar los, los guiones. Y a mí se me ocurrió cómo está estructurado el libro, hacer eh, núcleos temáticos y a partir de ahí pues, hablar de los autores, hablar de las obras. Y ya después eh, ellos en Cali Arena con Alonso y con, y con el otro chico que ahorita se me olvidó el nombre, eh, pues ellos hicieron toda la investigación iconográfica, quedó muy bien, y yo creo que quedó un libro de consulta pues muy gozoso, muy, muy decente, ¿no? sí, sin, sin ninguna pretensión de, de ser académico, ni de ser muy sesudo, ¿no? pero nos gustó. Nos gustó.
0: Pues muchas felicidades. Son Al Alonso, Mauricio García, Adiós. Rafael Pérez, Ajá, Gai, y tú. Pues muchas sí. felicidades. Se nos está acabando el tiempo y quiero yo mencionar el aspecto de Viviana como ensayista. Yo los invito a que la lean en Laberinto de Milenio, en Replicante, en Generación, en Día 7, el Cultural de la Razón, en El Universal, en Letras Libres. Unas colaboraciones muy interesantes. Hay una que me llamó mucho la atención acerca del silencio, el código del silencio. Calladita te ves Así. más bonita, fuerte, sí. fuerte, fuerte, sobre cómo nos educan, ¿no? Yo me acuerdo que era calladita, peinadita y bien sentadita, ¿no? O sea, era Exacto. muy rígido, ¿no? Y por otro lado, hablas de otro tema muy interesante. los invito a que de verdad lo busquen, acerca de Shirley Jackson y Flannery O'Connor. Okay. ¿no? en donde estás uh -huh. hablando sobre la doble labor de las mujeres. Pero para cerrar, sí. este, Viviana, cuéntanos rápidamente de Cáspita, porque bueno, se tienen que meter a la página, por favor entren a la página de Cáspita y vean eh, Cáspita Radio Experimental, también lo tienen ahí, pero vean además las fotos del taller en donde arman los libros. Platícanos brevemente sobre Cáspita.
1: Sí, Cáspita es un, es un proyecto editorial que iniciamos eh, Javier Elizondo y yo con la idea de, yo he trabajado en varias ocasiones en editoriales, he intentado también echar a andar alguna editorial y es muy complejo, es muy gozoso, a mí me encanta ese trabajo, lo disfruto mucho, pero luego viene toda la pesadilla de que, pues de que se puedan vender, de distribución, en fin, eh, otros aspectos, pero ya yo me descubrí, o más bien acepté que finalmente lo que a mí más me gusta es todo este proceso que hay desde la edición, la formación. Yo me, me encanta encuadernar y me encanta la idea del libro como objeto, como un artefacto único. Entonces, la idea es hacer publicaciones de tirajes muy, muy cortos, de 100, 300 ha sido lo máximo, porque absolutamente todo está hecho en el taller, todo está hecho de manera manual. Y sí, y yo preferí wow. eso, al final pues sí se venden mejor, son objetos bonitos, a mí me gustan mucho los libros, pues los libros que tienen su encanto, ¿no? no necesariamente que sean perfectos, pero que sí tengan ahí un sello personal, digamos, un sello del, del proyecto. Entonces así nació, hay, hay pocas publicaciones, también ese era el objetivo, ¿no? no ponernos metas que no pudiéramos cumplir y disfrutar cada uno de los, de los procesos. Hicimos un, un libro de Gladiola Orozco, que fue directora del Ballet Teatro del Espacio, Está también la novela de Javier Elizondo, que se llama Solar. Hicimos un, un libro de dos cuentos dobles, ilustrados por los propios autores. Pues ahí sí, Javier y yo hicimos, hicimos eso, pero bueno, la idea es invitar a más autores para poder hacer este juego dual de un tema como hilo conductor y dos, dos narraciones. Y bueno, después, cuando inició la pandemia justo con el encierro y todo este contexto, pues decidimos hacer la radio experimental y pues métanse a la página, ahí tenemos varios programas, nos hemos divertido mucho, hemos encontrado un medio <ríe> muy ve. sí muy adecuado de, de comunicarnos con la gente. Además, como no sabemos quién se conecta, o sea sabemos por ahí hay un programa que dice que sí hay gente conectada y más o menos un promedio, pero como no es esta dinámica de, de las redes sociales que de inmediato sabes quién, cómo, pues ha sido muy gozoso porque son como botellas al mar y bueno, pues sí hemos recibido mensajes y hay constancias de que hay gente escuchando, que se interesa, que luego busca ciertos autores, artistas que platican con nosotros y bueno, pues ha sido un proyecto muy, muy gozoso.
0: No, pues felicidades, está genial, genial. Tienen que, que verlo para entender la genialidad de este proyecto. No me encanta lo de los sonidos, por ejemplo. De verdad, ah, felicidades. Sí, es... Buenísimo.
1: Gracias. Lo digo rápido, ese, claro. ese es un, un proyecto muy, muy bonito que eh, el Archivo Sonoro de lo Extraño, justo pensando en, las, en los ambientes y en, y en las atmósferas, pues es eso, como grabar la sinfonía, la melodía de la vida cotidiana. Y ya solo cuando la escuchas sin ningún otro contexto, pues hay de todo. Puede ser terrorífico, puede sí. ser gozoso, puede ser, te puede detonar ciertas historias, puedes pensar en el espacio, en el fondo del mar, qué sé yo. Eso se le ocurrió a Javier Lizo, ¿no? Y bueno, pues a, a mí ya también ya es a, a esta herramienta de trabajo. Así es que en, entren, si, si tienen oportunidad, yo creo que lo pueden disfrutar.
0: Claro que sí, estoy segura que sí. Pues para quienes nos escuchan y viven en los Estados Unidos, los libros de Viviana están en Shop Escritoras de la excelente editorial Almadía. Y bueno, yo estoy feliz en Hablemos Escritoras que hayas aceptado la invitación. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad, Viviana muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
1: no, muchísimas gracias a ti Adriana de veras que fue un placer y pues larga vida este proyecto tan maravilloso
0: muchísimas gracias, un abrazo desde Austin, Texas abrazo en Abrimos Escritoras nos sorprendemos cada día del trabajo, del perfil, de la vocación de las historias que cuentan nuestras escritoras el día de hoy, Viviana Camacho nos sumergió en muchos mundos y en una gran curiosidad por leer su obra. Muchas gracias a ella y a Almadía por habernos abierto esta puerta. Gracias también a los colaboradores de Hablemos Escritoras. Recuerden que esto es un equipo, que somos muchos los que estamos atrás de este micrófono. Gracias también a todos nuestros editores, tanto de audio como de podcast en administración, en social media y en IT. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.